0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais, sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu tô com a Sabrina Bezerra e a gente vai falar um pouco sobre como a pandemia tem afetado o setor do varejo, especificamente no
1: varejo de construção. Conta um pouco mais pra gente, Sabrina. Oi Daniela, eu conversei com o Juliano Ota, CEO da Norte Tumeleiro, rede de varejo da construção. Durante a entrevista, ele comentou sobre o impacto da pandemia na empresa, que teve queda em seu faturamento entre os meses de março e maio. Além dos impactos, o Juliano contou como a empresa precisou se reinventar para mudar esse cenário. Ele trouxe detalhes sobre as inovações, os cuidados tomados com os funcionários e parceiros durante a pandemia e a importância da diversidade e sustentabilidade. Confira a entrevista. Juliano, como foi enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus na telha norte Tumeleiro? Quais foram os principais impactos causados no negócio? Houve queda nas vendas durante esse período?
2: Nós passamos por diversas fases. É, fazendo parte de um grupo multinacional, nós antecipamos algumas fases dessa pandemia, né, que aconteceram na China e na Europa. Então, nós chegamos muito preparados com os protocolos de, de higiene e saúde, nas nossas operações, principalmente da Europa, que já com o aprendizado, mas a gente só sente o impacto quando ele acontece mesmo. E foi o que aconteceu naquela semana do dia 20 de março, em que foi decretado a quarentena em São Paulo, que é a nossa principal operação, que depois acabou se espalhando por todo o Brasil, afetando todas as nossas operações. Varejo de materiais de construção não foram considerados, num primeiro momento, como essencial. O que aconteceu... De forma diferente nos outros países que consideraram a atividade como essencial. Dez dias após essa decisão de não considerar essencial, o governo, os governos, na verdade, nas diversas esferas, reverteram essa decisão e passaram a considerar vários de materiais de construção como essencial. Então, nós ficamos praticamente dez dias com todas as operações fechadas, todo mundo em casa, mantivemos algumas operações online e após esses dez dias nós começamos a reabrir as nossas operações. Nós não abrimos todas as lojas de uma vez, nós fomos muitos, muito exigentes, é, inclusive mais exigentes do que os próprios decretos, porque a gente estava preocupado com a saúde dos, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Então, nós fomos abrindo de acordo com o que é, nós tínhamos de dado é, epidemiológico mesmo das cidades e, dessa forma, a gente conseguiu ter um pouco mais de segurança, transmitir muito mais segurança para os nossos colaboradores. Logicamente, os meses de março, abril e maio foram muito desafiadores. Perdemos muito faturamento, perdemos resultado. Então, naquele momento, também era muito importante, além de garantir a saúde dos nossos funcionários, garantir a saúde financeira da empresa. Fizemos diversas ações de renegociação de pagamentos, negociação de descontos com os nossos fornecedores, que têm sido extremamente parceiros, né, dando, é, retornando para a gente toda a parceria que a gente criou durante vários anos. E, naquele momento, a gente não sabia do mercado de construção que ia retomar como ele retomou. Então, nós decidimos ter uma, 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 uma postura extremamente cidadã, nós não demitimos ninguém, e desde então é, isso continua a verdade, nós mantivemos o salário em 100% de todos os funcionários. Logicamente, a gente utilizou as medidas do governo de redução da jornada, mas em todos os casos, 100% dos casos, nós mantivemos o salário em 100% através da ajuda compensatória. E a partir dali, nós começamos a acelerar a nossa inovação e nós tivemos, graças a Deus, bons resultados reconhecidos pelo cliente que se sentiu muito próximo da nossa atividade. Mas eu diria que o mais importante foi essa união interna nós mantivemos uma comunicação é, extremamente intensa desde aquela semana do dia 20. Nós nós estamos fazendo uma live semanal, eu faço pessoalmente, essa é, é a 26ª semana, com 100% dos 4 mil colaboradores que nós temos. Enfim, é um resumo e logicamente estou à disposição para expandir mais os conceitos aqui.
1: Que legal, Juliano. É, falando um pouco sobre esse cuidado com o colaborador, com o funcionário que, que você comentou, destrincha um pouco mais é, por que, que você acredita que é importante essas lives semanais, é, como que ela funciona, quais temas são abordados durante a live e qual que é o feedback por parte dos funcionários?
2: Quando a gente está num cenário de precariedade, como foi o que a gente viveu muito intensamente no começo da pandemia, mas que a gente, de certa forma, ainda vive, a única solução que a gente tem para deixar é, os funcionários é, tranquilos, de certa forma, tranquilos, é a transparência. É mostrar que a gente não tem todas as respostas, mas mostrar o que a gente tem feito, o que a gente pensa e, principalmente, a gente precisa ouvir quem está na ponta, quem está com as dificuldades, os nossos funcionários e, através deles, os nossos clientes. Então, nós ampliamos muito a escuta deles. Então, essa live, como ela funciona? É uma live baseada principalmente nas perguntas e nas angústias dos funcionários. Eles mandam as perguntas durante toda a semana, durante a live, e eu, no começo, eu passava uma hora e meia, às vezes até duas horas, respondendo todas essas perguntas e passando alguns direcionamentos do que a gente estava prevendo. E isso foi, foi sendo feito nessas últimas 26 semanas e a gente tem aprendido demais com os nossos funcionários. E também a gente, através dos funcionários, começou a ouvir mais clientes, mais diretamente também. Toda semana a gente faz uma pesquisa com os nossos clientes, a gente começou lá atrás com, a, com os aspectos de higiene e, e segurança para saber se eles estão se sentindo seguros de ir nas nossas instalações, nas nossas lojas, eventualmente nos nossos CDs para retirar produtos. Isso tem trazido melhorias nos nossos protocolos e na nossa conduta, principalmente. Então tem sido uma, uma via de mão dupla, mas a intensidade da comunicação tem sido considerada pelos funcionários, inclusive, como um benefício. Nós, nós fizemos uma, uma, uma pesquisa recente é, perguntando para eles quais são os benefícios que eles gostariam de receber ou continuar recebendo. E, para nossa surpresa, a live de sexta-feira foi considerada como benefício. Várias pessoas pedindo para ser mantida. Eu nunca acreditaria que isso seria considerado um benefício. Que bacana. Enfim, acho que é muito interessante a gente ter a simpatia e ouvir a gente tem que expandir a nossa escuta, tanto dos nossos colaboradores como dos nossos clientes, para que a gente possa evoluir sempre. Legal,
1: Juliano. E além da live, é, quais outros cuidados foram tomados com os colaboradores é, neste período?
2: Como eu disse, nós mantivemos 100% dos empregos, 100% da remuneração, é, mantivemos é, 100% e ainda mantemos é, os, os, os grupos de risco em casa e recebendo 100% do salário. Muitas vezes os, os, os grupos de risco, eles querem voltar, a gente não deixa por precaução, mas a gente deixa eles com remuneração completa. Nós complementamos, né, estamos dando uma cesta básica por família adicional durante esse período, porque a gente sabe que, apesar da gente ter mantido o emprego de todo mundo, não foi o caso em todas as empresas. Então, a gente está sensível a isso. Nós colocamos, acho que uma coisa que tem ajudado bastante né, nesse período de incertezas, nós colocamos é, um serviço que chama Bora Ouvir, né? e, e a gente tem uma escuta psicológica de qualquer funcionário que queira, é, de forma sigilosa, de 20 minutos, a gente coloca à disposição nossas psicólogas internas, e se tiver um caso mais grave, a gente dá um serviço de acompanhamento psicológico. É, nós temos aumentado demais as nossas reuniões é, para entender o que a gente pode melhorar, enfim, a gente tem dado muita segurança através do acompanhamento próximo. Acho que isso daí é o maior benefício que a gente pode dar, além, logicamente, de manter o emprego e dar alguns benefícios é, concretos, financeiros, adicionais.
1: Legal, Juliana. É, você comentou também sobre as estratégias tomadas para aumentar o fôlego financeiro da empresa. É, destrincha para gente quais inovações vocês criaram durante este momento, é, quais novas ideias que surgiu, como que, como que ficou essa questão de inovação?
2: Bom, do, durante a pandemia nós negociamos bastante com os nossos fornecedores é, a prorrogação de prazos, com os nossos é, proprietários das lojas, é, redução e, e prorrogação de aluguéis, com shopping centers, etc. É, nós buscamos sempre é, pagar, em primeiro lugar, os pequenos fornecedores, isso nós fizemos questão e estamos fazendo questão até hoje. Mas eu acho que o mais importante foi a gente pensar em servir o cliente. Porque acho que tem uma máxima no comércio que nunca foi tão verdadeira que é a gente serve antes e a gente vende depois. E pensando nas dificuldades dos clientes, a gente lançou uma série de serviços, por exemplo. A gente viu que tinha um problema de mobilidade das pessoas, a gente melhorou muito o nosso e-commerce com frete grátis, a gente nunca tinha feito frete grátis, a gente fez frete grátis, a gente fez um frete expresso que entrega qualquer material em seis horas. Nós criamos uma loja itinerante que chama-se Pelianorte já em São Paulo e Tumeleiro já é, na sua porta em Porto Alegre, que ela vai todos os dias num, num condomínio diferente com 700 itens aproximadamente e é montada uma feirinha na frente do condomínio com esses principais itens de manutenção, reparo e decoração a preço de custo para os clientes comprarem. É, além disso, nós colocamos no site um serviço que chama-se Ajuda ao Vivo, é, em que a pessoa compra um item de manutenção e ela recebe uma videochamada de 30 minutos grátis com uma pessoa que vai ensinar ao vivo para ela como instalar esse produto. Ou seja, uma gama inteira de serviços, tem diversos outros, para fazer com que o cliente tenha vontade de comprar na, nas nossas lojas, no nosso site, nos nossos canais virtuais. Isso fez com que a gente aumentasse muito as vendas e a gente aproveitasse essa onda positiva de materiais de construção que está acontecendo. É o mercado inteiro que está indo bem, só que eu acho que a gente colocou os pilares é, perfeitos para que a gente seja privilegiado pelo nosso consumidor.
1: Bacana, Juliano. E essas mudanças, elas vieram para ficar no pós-pandemia?
2: Eu tenho certeza que é, o consumidor quebrou diversos tabus. Muitos consumidores, ele teve uma pesquisa recente no Valor, acho que faz um mês atrás, que mostrava que os consumidores que não compravam através do e-commerce, compraram e em 90% dos casos não tiveram problemas. Ou seja, a gente conquistou essa nova clientela. E as pessoas que já compravam aumentaram a quantidade de compras pela internet e devem continuar. Eu acho que isso é muito verdade também no nosso setor. Tinha um tabu muito grande que materiais de construção não poderiam ser comprados pela internet. O nosso e-commerce se multiplicou por quatro e, mesmo depois da abertura das lojas, continua crescendo. Então, a gente acredita que essa tendência deve ficar. Outra tendência que deve ficar é o comportamento de tudo centrado em casa. Logicamente, as pessoas vão voltar a para o escritório é, novamente, mas o home office chegou como uma realidade é, do futuro. Talvez a gente não faça home office todos os dias, mas a gente faça dois dias por semana. Então, toda esse, essa preocupação de ter um belo escritório em casa, ter as paredes bem pintadas os equipamentos da casa funcionando, vão continuar. Então, a demanda deve crescer. E eu acho que o que fica mesmo é que o consumidor está cada vez mais preocupado com a conveniência. Ele, ele se acostumou durante essa pandemia de que, com um clique, ele poderia ter tudo à sua mão. Tanto um pedido de restaurante, é, como uma geladeira que chegue em casa, como também os materiais de construção que podem ser entregues em até seis horas, no nosso caso. Então, ele se acostumou, é um consumidor extremamente é, exigente, a barra subiu e, na verdade, o consumidor hoje está ele ele tá, ele tá comparando o material de construção com o serviço que ele tem no Uber, no Rap no, no ou no iFood. Então, é a famosa experiência líquida que traz um desafio enorme para nós é, que estamos num setor mais tradicional. Então, acho que esses comportamentos devem ficar. E eu espero também que a consciência social... A responsabilidade social que a gente teve, talvez a responsabilidade ambiental que a gente criou nesse período que a gente tem uma folga para o planeta, né, com menos emissão de, de carbono, também fique. Mas isso, eu acho que os próximos meses vão determinar.
1: Legal, Juliano. E quais são as novas estratégias que estão no radar da empresa? O que tem de novidade por aí?
2: Olha, nós temos, é, nós vamos continuar, nós implantamos é, o conceito de lojas de bairro, home center de bairro, no ano passado. Nós temos a abertura de quatro lojas eh, ainda esse ano, provavelmente no mês de novembro e dezembro. Então, nós vamos continuar essa expansão e nos próximos anos nos anos também. Nós vamos abrir um novo conceito de atacarejo da construção, também em dezembro. Então, mesmo num ano de pandemia, nós estamos nós não paramos de inovar e de, de investir no nosso país e no nosso setor. E nós estamos acelerando muito em tudo que a gente chama de omnicanalidade. Ou seja, de fazer uma integração entre... É, os canais físicos, as lojas diversos formatos, né? o home center, as lojas de bairro, o atacarejo, com o online, através do nosso e-commerce, seja da Telha Norte, da Tumeleiro, mas também os canais virtuais de telefone, videochamada, que a gente desenvolveu bastante durante a pandemia. Esse é um assunto bastante complicado a, a, a lidar, porque tem muitos investimentos em, em tecnologia e também, logicamente, que a gente nunca esquece, que é um assunto da do treinamento. Né? Nós consideramos os nossos vendedores os educadores da construção. Então, nós temos que continuar educando os educadores da construção. Enfim, o que a gente tem pleiteado para esses próximos anos é uma empresa que, que vai deixar de ser um serviço da construção para se tornar um home center inteligente, com muito mais tecnologia, muito mais integração dos canais, reconhecendo o cliente sempre em primeiro lugar e reconhecendo em que momento que ele está na jornada, porque, afinal de contas, a jornada da obra é tão complicada e a gente pode é, dar muito serviço para esse cliente, trazendo inclusive serviço de instalação. Então esse é um futuro, é um futuro com bastante trabalho e certamente que vai exigir muita inovação do nossa, da nossa parte.
1: Legal, Juliano. E para a gente finalizar, você comentou um pouco sobre sustentabilidade e faz parte dessa minha última pergunta. É, qual que é a importância de diversidade e sustentabilidade na empresa? E ainda mais em tempos de, de pandemia.
2: Olha, é um, é um, é um, são dois pilares essenciais do nosso DNA e do meu DNA, particularmente. Eu trabalho no Grupo Sangoban há 19 anos e, a, e o Grupo Sangoban, mundialmente, é reconhecido por ser o líder da construção sustentável, com produtos e soluções e através dos seus distribuidores, é, trazendo melhorias para reduzir a emissão de carbono e contribuir é, no futuro para um, uma neutralidade de carbono no mundo. É, por outro lado, é, o Grupo Sangomão é uma empresa de diversos valores é, sociais muito fortes, né, com apoio às comunidades. E, e aqui na Telha Norte do Belen, não é diferente. Eu, pessoalmente, me tornei recentemente é, conselheiro emérito do Capitalismo Consciente, que prega é, uma administração mais consciente visando mudar essa, essa forma de se fazer negócios no Brasil e no mundo. Então, eu acredito muito. Eu já pratico isso em termos de diversidade, por exemplo... Na minha diretoria, eu já tenho... Eu tinha 40%, agora eu tenho 30% das minhas, dos meus diretores é, mulheres. Eu tenho uma diversidade muito grande. Eu tenho jovens, eu tenho pessoas mais antigas, eu tenho gente com PCD. Isso tudo no, 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 numa amostra que é a diretoria, mas a gente já tem um, 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 um contingente muito forte de mulheres. Nós temos mais de, de 45% da nossa força de trabalho que são mulheres e que são lutadoras e que a gente tem trazer diversos benefícios. Eu acho que é um mundo que está indo para esse caminho. Eu espero que essa pandemia tenha deixado marcas importantes, tanto no ponto de vista é, do meio ambiente, da sociedade, mas também da governança como um todo, que é o que, que é o que a gente tem que buscar daqui para frente, porque é, acho que o, o, o lucro ele só é válido se ele for sustentável. O sustentável ele é apoiado nos pilares do meio ambiente, social e de governança.
0: Notícias do dia. A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, a assinatura de um contrato com as farmacêuticas Sanofi e GSK, que prevê a compra de até 300 milhões de doses da vacina para o novo coronavírus. O acordo segue um negócio semelhante ao firmado com a farmacêutica AstraZeneca. O órgão executivo da União Europeia informou ainda que negocia com a Johnson Johnson, Curivac, Moderna e BioNTech. A farmacêutica alemã BioNTech, que produz uma potencial vacina contra a Covid-19 em parceria com a farmacêutica norte-americana Pfizer, disse que assinou a compra de um laboratório da Novartis. A aquisição, segundo a BioNTech, será, servirá para a companhia de biotecnologia ampliar a produção de vacinas para um total de 750 milhões de doses por ano. A empresa não divulgou os valores da compra, mas disse que a transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2020. Uma pesquisa realizada em agosto pelo Ministério da Infraestrutura revelou que 47,5% dos brasileiros ainda não se sentem seguros em viajar de avião por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, mais da metade dos entrevistados consideram eficientes os protocolos sanitários adotados nos aeroportos e aeronaves. Entre os pontos avaliados de maneira positiva, estão o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente dos espaços de circulação, além do uso da tecnologia para reduzir o contato pessoal, como a realização do check-in por celular ou tablet. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.495.183 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 135.793, o que nos dá uma taxa de letalidade de 3%. O Negnews de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem.